0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos al Madrugador de la NFL, les saluda Álvaro Martín, bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL, el podcast que pueden descargar y suscribirse en su plataforma de podcast favorita. Anoche vimos el partido del jueves por la noche, un partido entre Cleveland y Denver, equipos con marcas idénticas de 3 y 3, equipos que de cierta manera no estaban llenando expectativas, mucho más obvio en el caso de Denver porque arrancaron con tres triunfos contra equipos que tenían marca combinada de 1 y 11 en esas semanas y luego se toparon con equipos de mayor calidad y empezaron a perder. En el caso de Cleveland, la, la paliza recibieron en casa de Los Ángeles y luego la paliza en casa contra Arizona, cuando no estaba ni siquiera Cliff Kingsbury y el asistente, entrenador asistente de las abiertas, se encargó de tomar las decisiones de jugadas. Claro, un patrón ya establecido, pero aún así estaba a cargo de la, del equipo. 32 años de edad y aún así no solamente le ganaron al equipo de Cleveland, pero le hicieron tremenda paliza física. Y ese quizás es el primer eh, punto de partida, la cantidad enorme de lesiones que tiene este equipo. Baker Mayfield no solamente tiene un problema en el labrum del hombro izquierdo, un tejido que se puede sanar con descanso. El brazo izquierdo no es el que él va a rotar mucho, así que va a ser incómodo, va a doler, pero no va a evitar eh, no que él pueda lanzar con su brazo derecho. Y además se enteran que en el número tienen una pequeña fractura, una fisura, y eso va a requerir tiempo. Después del partido de anoche, del jueves, este equipo tiene una, una, lo que llaman una mini semana libre, porque tienen el partido el domingo en casa contra Pittsburgh, que es su gran rival, y la anticipación es que va a jugar Baker Mayfield. Pero no estoy tan seguro, francamente, no estoy tan seguro. Va a ser bien interesante ver qué decisión toman. Finalmente ganan este partido mucho más reñido quizás de lo que parecía al principio cuando pasaron 10 a 0 al frente los Cleveland Browns, terminan 17 a 14 eh, y un partido en el cual se termina destacando el tercer corredor de este equipo. Sí, no es Nick Chubb, no, no es Karim Hunt, no, es The Ernest Johnson. ¿Quién es The Ernest Johnson? Bueno, es un chico que es del área del centro sur de la Florida, estudió en la universidad y jugó en la Universidad de South Florida en el año 18 estaba listo para ser seleccionado en el draft pero no tenía los números y era un chico un poquito petizo de baja estatura 5'10, metros 78 y verdaderamente nadie lo tomó muy en serio, así que pasó el draft y nadie llamó entonces, ¿qué uno va a hacer? Pues bueno, Nuevo Orlando invitó a su mini campamento de novatos, pero ni siquiera fue contratado ahí, así que no tenía chamba, no tenía trabajo. En el 2018, un amigo que tenía un bote de pesca, lo llama en el sur de la Florida, en los callos, y le dice, hey, vamos a pescar eh, mai mai. Y ahí fue, a Cayo Hueso, a pescar con un amigo. Dice que después de cada tarde, era un trabajo que cansaba, sencillamente se iba para la casa pensando cómo extraño el fútbol americano y cuándo llegaré a concretar mi deseo que es jugar en la NFL. Bueno, el año siguiente firmó un contrato con los Orlando Apolos de la Alianza de Fútbol Americano. Una de esas ligas pequeñas que francamente no duró mucho. Jugó ocho partidos con los Apolos en el año 2019. Esa liga cesó operaciones en abril del 2019 y el mes siguiente firma contrato con Cleveland Browns. Ah, por fin un equipo. De NFL Se podrán imaginar Que este chico Estaba perfectamente listo Hambriento En el campamento De entrenamiento Impresionó Fue parte del plantel De los 53 En la pretemporada Fue el líder En yardas por tierra Claro no querían Arriesgar a los eh, titulares Y además Devolvía patadas de salida Así que eh, Finalmente En el año 2020 Tuvo un partido Donde casi llega A las 100 yardas En 13 acarreos Y fue un triunfo Contra el equipo de Dallas Y luego esta noche hace su primera titularidad. Ustedes dirán, bueno, ok, ¿cómo, ¿cómo le habrá ido? Bueno, ¿qué tal si les digo que marcó 146 yardas por tierra en 22 acarreos y además sumó 22 yardas por aire en dos recepciones. O sea, fue la diferencia del partido. Mencionaba durante el medio tiempo con Álvaro, que es una sesión de Instagram Live que hacemos en la cuenta de Ritmo NFL en Instagram, en el medio tiempo de los partidos del jueves por la noche, el domingo por la noche, el lunes por la noche, que... Si tú eras tal y no podías apreciar colores, pensarías que Cleveland era el equipo de Minnesota hace un, de hace unos años. que Stefanski era, era parte de ese equipo. Eh, Kino estaba jugando en ese equipo con, con Stefanski en el cuerpo de entrenadores y es el tipo de equipo que dependía muchísimo de una línea ofensiva capaz que acarreaba mucho más de lo que pasaba, o por lo menos en gran proporción comparado con el resto de los equipos en la liga. Y era un equipo metódico que no exigía mucho el quarterback. ...y que por diseño el quarterback tenía una serie de jugadas bastante seguras... ...bastante fácil de ejecutar para que le diese confianza... ...bueno, eso fue la impresión que me dio hoy... ...lo que hizo Stefanski con eh, Case Keenum... Eh, ...y lo logró, eh, Bridgewater nunca se sintió cómodo hoy... ...y lanzó una intercepción, pero dolorosísima... ...pero terrible, terrible, o sea... ...siempre digo yo, si tú te vas, si te va, te vas a equivocar con un pase ...y no vas a ser certero, pues tíralo por encima de tu receptor, adelante de él, pero nunca detrás, nunca te quedes corto. Oh, terrible. Quizás le costó el partido a Denver, un equipo que ahora cae a 3 y 4, mientras que Cleveland desempata con Pittsburgh y asciende a 4 y 3 y escapa el frío sótano de la AFC Norte. Para colmo, para Denver, además se le lesionan un par de jugadores baluartes. Evalu ya vamos a enterar un poquito la situación de Vic Fangio Que Big Fangio gana tres partidos Y la gente lo ve como el Mesías Pierde tres y la gente lo quiere echar a patadas Obviamente tiene marca ahora de 15 y 24 Está llegando al punto medio De su tercera temporada Y yo creo que ese 3 y 0 Y el hecho de que es su tercera temporada Crea una expectativa tremenda Y nos la está satisfaciendo Obviamente Hasta cierto punto El problema es Fangio es la expectativa Hasta cierto punto Lo que sí es, continúa un patrón que continúa el año pasado. Denver fue el equipo más vulnerable al pase largo en el 2020. El año pasado no tenían gineros, habían lesiones. Pa, 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 pa. Perfecto. Este año, para que tengan una idea, en cinco de sus siete partidos, este año, los Broncos han permitido que los contrarios completen un pase de por menos 25 yardas en su primera serie del partido. Esta noche, Austin Hooper de Cleveland completa un pase de 34 yardas en la serie inicial. Increíble. Sí que contra Jaguars, contra Steelers, contra Raiders y ahora contra Browns. Increíble. De hecho, las de Jacksonville, Pittsburgh y Las Vegas fueron jugadas largas para touchdown en la misma jugada. Hubo también pases de touchdown eh, en segundos cuartos de partido, de 37 yardas a gigantes, de 49 yardas a Ravens y de 31 yardas a, a, a Raiders. O sea que han permitido 23, 24 jugadas de 20 yardas o más en lo que va de temporada. Solamente 7 equipos han sufrido más eh, jugadas de pase impactantes que la defensiva de Denver. Firmaron al veterano esquinero Ronald Darby, Kyle Fuller en la Agencia Libre. Claro, Fuller es una vulnerabilidad. Recontrataron a Justin Simmons, su profundo, Karim Jackson. Trajeron a Pat Surtan, el hijo, con la selección de primera vuelta. Pero vuelven a, a fracasar. Parte de la razón es que tienen ahora a un par de jugadores que están lesionados, sobre todo en la posición de apoyador. El primero que se lesiona es Josie Joule. Y luego se lesiona Alexander Johnson. Ambos apoyadores, ambos apoyadores internos y ambos con desgarres pectorales la misma lesión es increíble estos son los señores que normalmente calibran qué jugada viene si tengo que clavarme hacia la línea, si tengo que retroceder a co en cobertura de pases si tengo que engañar al quarterback, tratar de interceptar pases eh, y ser muy seguros en el tacleo si algo pasa con el balón frente a ellos actualmente también son los que tienden a coordinar la ofensiva o sea, los que llevan el puntito verde, la calcomanía verde, en la parte trasera del casco y escuchan a través de su casco las órdenes del coordinador defensivo y las comunican al contrario. Así que con ellos esto fuera, de repente tiene que entrar ahora eh, Justin Strunard. Chico fichado en la quinta vuelta el año pasado. O sea, está en su segunda temporada y es un novato ahora con cinco titularidades a su haber. Sufrió una lesión de muñeca el año pasado, se tuvo que operar en el campamento de entrenamiento y aunque... Fangio está contento con él. Obviamente es un chico inexperto. Así que él estaba hace un par de meses aprendiendo de Johnson y Jewel y ahora de repente está a cargo. Así que cuarto en el equipo con 23 tackles antes del partido de anoche. Él va a ser el que reparte el bacalao porque sobre todo también lo podía hacer Michael Kaiser. Pero Michael Kaiser se lesionó en el partido de hoy y no jugó más. Esperemos que esté de vuelta, al igual que Von Miller, que lesionó el tobillo y rodilla. El otro que podía sustituir a Stratt es Baron Browning, pero él estuvo fuera de este partido, inactivo activo con, en el protocolo de conmoción. O sea que este equipo no tenía a nadie para llenar ese hueco. Una pequeña nota de Ernest Johnson. Es el tercer corredor de Cleveland que suma 100 yardas o más desde la línea de golpeo en un partido esta temporada junto a, por supuesto, Nick Chubb y Karim Hunt. Cleveland es el único equipo que tiene a tres corredores distintos con 100 yardas partidos de 100 yardas o más desde la línea de golpeo o sea pases y, y acarreos en el mismo partido en el 2021 cinco equipos ni siquiera han tenido un corredor que ha logrado eso y ya Cleveland tiene tres jugadores distintos en otras palabras y sin restarle mérito a Chubb a Hunt o a Johnson esa línea ofensiva de Cleveland es extraordinaria es verdaderamente extraordinaria y creo que eh, mucha gente no se da cuenta de eso. Quizás sea el mejor cuadro de ese equipo. Y mira que tienen a Odell Beckham y a eh, Travis Landry, que jugó hoy Landry y jugó muy poco y se agravó la lesión de hombro de nuevo Beckham Jr. Así que pasemos a, a otro jugador que está transformando a ese equipo. Tiene marca de 5 y 1. Solamente Arizona, que les ganó un partido, su única derrota, está invicto y está sobre ellos en la NFC Oeste. Se trata de los Rams de Los Ángeles, que por supuesto enviaron... A Jared Goff y para endulzar ese trago amargo de, a Detroit le enviaron dos selecciones futuras de primera vuelta de Los Ángeles a cambio de Matthew Stafford que ya quería ir y quería conocer lo que es un equipo más bien de corte ganador y un entrenador en jefe estable que además fuese de corte ofensivo. Así que lo que ha hecho Stafford es mantener esta ofensiva en el tope de las ofensivas eh, en la NFL este año, 34 puntos o más anotados en tres ocasiones. Para que tenga una idea, el año pasado este equipo llegó o superó los 34 puntos en una ocasión en la segunda semana punto solamente Kansas City lo supera en lo que llaman expected points eh, puntos anticipados que es una medida métrica complicada pero lo que te dice es lo que se espera de esta ofensiva y cuántas veces lo logra lo que ha hecho también McVay está imitando mucho de lo que hacen otros coordinadores incluyendo por ejemplo Mark Canada de Pittsburgh de hacer un montón de movimientos y cambios también lo hace Andy Reid eh, en la línea, paralelo a la línea de golpeo mucho personal cambiando de posición para confundir para quizás para ver qué plantea la defensiva cómo se, cómo se mueven cómo reaccionan y siempre pienso que quizás también lo hacen para, para que el, la defensiva se confunda y quizás tenga un, un movimiento prematuro en la línea así que Stafford Promedia 2.07 segundos para lanzar contra las cargas. El año pasado es el segundo mejor en la liga detrás de Big Ben. El año pasado Jared Goff estaba a 34 con más de 2,5 segundos de promedio de sujetar al balón en caso de una, de una carga. O sea, 5 jugadores defensivos presionándote. Así que lo otro interesante de Stafford es que, como lo es, siendo quien es, siendo. Matthew Stafford le gusta el pase largo, lo completa con alto porcentaje y de repente los Rams encabezan la NFL en la porcentaje de intentos de pase que sobrevuelan la línea que está buscando, la línea del de primer down. El 50% de los intentos de pase de los Rams sobrevuelan los postes, la línea a alcanzar, o sea, la línea del primer down. 50%, en tercera oportunidad 70%, o sea nada de ser conservador, nada de ser pasecito corto, y que, el, y que el receptor sea el que consiga las yardas, no, 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 no no vamos profundo, 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 profundo es interesante obviamente Stafford puede lanzar todo tipo de pase, lee eficientemente su lectura de juego es rápida y acertada, y lo que están haciendo ahora los Rams, que eran un poquito más reacios con Jared Goff le están dando lo que llaman en inglés el empty backfield, o sea, sin corredor a su costado, sin que nadie lo proteja. Colocan a los portabalones en la línea y se los separan, los amplían, los riegan, y él tiene que hacer la lectura y encontrar el duelo que le favorece. Así que Stafford ha intentado 73 pases de estas formaciones sin corredor a su costado o detrás de él, 15 más que cualquier otro quarterback. 58 a las 73 de Stafford vinieron en en los intentos primero, primer y segundo intento. Para que tengan una idea, tienen 73 Stafford, ¿no? Goff, el año pasado, tuvo 83 en toda la temporada. De hecho, Stafford ha logrado lanzar 8 pases de touchdown sin corredor a su lado, sin protección. Y está en la cima de la liga empatado con un tal Patrick Mahomes. En jugadas de pase explosiva que son 16 yardas o más, lo está logrando los Rams sin necesidad de utilizar el play action o sea que donde tiene que haber siempre un corredor detrás de él y él eh, saca el centro se torna al corredor y el corredor o se queda con el ovoide o el quarterback lo retira e intenta un pase así que eso era el pan de cada día de Goff porque había que congelar la defensiva porque su mecánica de brazo es un tipo tan largo tan largo que su mecánica de brazo consume un poquito más de tiempo Así que era de rigor utilizar eso. No hace falta ahora con Stafford y no lo están utilizando. Están colocando a ese corredor a buscar un pase, lo que hace que le pone más presión a la defensiva contraria. Por último, un breve comentario. La fecha límite de traspaso será el 2 de noviembre, creo que a las 4 de la tarde el este, 3 de la tarde de Ciudad de México. Y escucharán todo tipo de rumores. Se está escuchando el rumor de John Watson a Miami, aunque ahora de repente Filadelfia está también haciendo ruido y hasta Carolina se había mencionado, pero salió al paso Mike diciendo que no, no vamos a apostar por Deshaun Watson. Así que viene mucho palabreo. Las reglas de los traspasos tienen que seguirse al pie de la letra, sobre todo el tema contractual. Y eso no es tan sencillo como decir, ah, ganó este año 7 millones, vamos a tomar la porción de ahora en adelante por la resto temporada y se lo pasamos al próximo equipo. Así no funciona la cosa. Pero el hecho es... Que cuando tú examinas los equipos que tienen capacidad bajo el tope para incorporar quizás a un Deshaun Watson, está Jaguars, que tiene a Trevor Lawrence y no quiere más nadie, está Eagles, que está interesado, a los mencioné, está Broncos, Broncos, está Panthers inmediatamente después, y luego está Seahawks. El problema de Fiat, es que va a regresar Russell Wilson. Eh, también está Washington en ese grupo, que sería interesantísimo, ¿no? Aunque no creo que con lo que ha multado por 10 10 millones de dólares al equipo de Washington que de repente les interesa traer un, a un jugador que ha sido acusado de tantos actos tan eh, alegadamente tan feos contra la mujer, así que yo dudo que vaya para Washington así que estás viendo a Eagles, Broncos Panthers se le interesa y para de hablar deja de hablar, así que mucho palabreo, mucha conversación mucha pero en realidad se reduce a muy poco, hay muy pocos equipos que tienen ese tipo de capacidad. Así que 20 de los 32 equipos en la NFL tienen menos de 5 millones de dólares bajo el tope duro salarial en este momento. Así que hay 20 franquicias que no van a buscar nada en la fecha límite de traspasos, nada, esencialmente. Un comentario muy breve de dos quarterbacks que están mejorando. Uno es Carson Wentz, que recuerden, se fue de Filadelfia desecho Frank Reich fue su coordinador ofensivo en Filadelfia también se tuvo que operar el pie durante el verano y además en la segunda semana torció ambos tobillos. Pero no se ha perdido un partido y aunque se ha perdido prácticas, ha sido capaz de mantenerse con los compañeros de equipo y generar un poquito de química, aunque no sea química deportiva, química en el vestidor. Así que entre las, las, las cuitas de la línea ofensiva de Colts y lo que a él le estaba pasando pues nada, no le fue muy bien. Pero cuando fueron a Miami la semana 4, uh, ganaron y ganaron importantemente. Y de repente Wentz se dio cuenta que lo que le está diciendo Frank Reich de que él no tiene que ser el héroe, se siente, juega la posición de quarterback eh, y, y la perspectiva es ganar el partido, sea por un punto o por mil, da igual. En realidad da igual. Así que es interesante lo que van a hacer. En Indianapolis, Wentz en la cuarta semana a través de tres cuartos sumaba solamente 129 yardas y un touchdown. Así que añadió de 99 yardas y otro pase de touchdown en el último cuarto. Lo que hacía es en realidad manejar la ofensiva, generar posibilidades para la ofensiva. Así que... Y terminó marcando 400 yardas contra el equipo de Baltimore. Y los Colts estuvieron a punto de, si no le bloquean un gol de campo, ganar ese partido. Así que veremos qué pasa con Indianapolis. Pero Wentz está claramente mejorando. Es un proceso que va a tomar tiempo. El otro que calladamente ahora se está empezando a componer es Trevor Lawrence. Primerísima selección en el draft. Si ustedes se acuerdan, Peyton Manning en su primer año tuvo 28 intercepciones, que no solamente fue la mayor cantidad en la liga. En el año 1998 fue una marca para novatos. Pero, ¿qué le pasó con Peyton? Tanta intercepción, tanto error. Le, le obligó a ir a estudiarse, autoevaluarse. Y el equipo pasó de 3 victorias y 13 derrotas en su primer año a 13 victorias y 3 derrotas en su segundo. Así que lo que estamos viendo también es un pequeño destello de mejoría de este equipo. En los primeros 3 partidos, Trevor Lawrence tenía un índice de pasador de 75. En los últimos 3 supera el 90. Y en cuanto al quarterback rating total, que, te, que en realidad el número que le voy a dar es el porcentaje, dada la manera que está jugando ese jugador, que pueda esperar a alguien que tenga ese tipo de éxito, bueno, ¿qué tal si les digo que en cuanto a TQBR, justo al frente de él, o sea, más o menos al mismo nivel están un tal Baker Mayfield y un tal Ben Roethlisberger, así que cuidado con Trevor Lawrence, cuidado con Jaguars, no es que vayan a ir a playoffs, pero ya tienen un triunfo, en ese triunfo la mano de Trevor Lawrence en el cierre particularmente fue magistral fue inteligentísimo está empezando a entender lo que está haciendo y definitivamente Jacksonville va a mejorar no va a poder no creo que empeore mucho más la pregunta es hasta dónde puede llegar así que ojo a estos dos les recordamos que este podcast lo puede hallar bajo Ritmo NFL y descargar la serie de podcasts, también en las de Ritmo NBA si le interesa esa liga en su plataforma de podcasts favorita y también les recuerdo que el domingo por la noche y el lunes por la noche durante el medio tiempo tenemos la sesión de medio tiempo con Álvaro es un Instagram live en la cuenta de Ritmo NFL para la cual están todos cordialmente y todas cordialmente invitados así que disfruten el resto de su día disfruten esta séptima semana incipiente de fútbol americano y ojalá tengan un lindo día